0: Du lyssnar på Mises ljud. I artikeln, En libertariansk recension av James Burnhams The Machiavellians, del 1 Författaren, Finn Andrén. Artikeln publicerades på Mises.se, 1 februari 2022 En inledning till deras idéer The Machiavellians, Defenders of Freedom publicerades 1943 men är en bok som förtjänar ständig uppmärksamhet. Emellertid är detta viktiga verk av den framlidne statsvetaren James Burnham förvånansvärt okänt bland allmänheten och även till och med bland akademiker. Fram till helt nyligen fanns endast en annan utgåva från 1964. En sammanfattning av de så kallade Machiavellianska tänkarnas idéer kommer lägligt på grund av den politiska klarhet som den kan ge dagens unga vuxna. Särskilt i en tid då den demokratiska modellen är föremål för legitimitetskriser i många länder. De viktigaste insikter som Burnhams verk ger om politiska organisationer och konsekvenserna av dessa insikter för modern demokrati sett som ett framgångsrikt och stabilt politiskt system är särskilt relevanta idag. I denna recension behandlas också bristerna i de makiavellianska politiska idéerna ur ett libertarianskt perspektiv, nämligen en outvecklad statsteori och Burnhams svaga frihetsbegrepp. Dessa brister hindrade Burnham från att föreslå lämpliga och tillfredsställande lösningar på det politiska problem som är inneboende hos demokratin. Machiavellianernas idéer har legat kvar i utkanten av den allmänna politiska teorin under hela 1900-talet och är än fortfarande idag eftersom det inte passar in i den självbelåtna synen som västvärlden har av sig själv som en framgångsrik symbol för demokratisk och jämställd politik. Studenter i statsvetenskap introduceras i allmänhet aldrig för de machiavellianska författarna, vilket gör det praktiskt taget säkert att deras idéer inte kommer att bli allmänt kända. Den machiavellianska statsvetenskapen Många människor känner anekdotiskt till det politiska råd som Niccolo Machiavelli gav prinsen, men kan inte tänka sig att dessa senare ledde till vad Burnham kallade A distinctive tradition of political thought som är lika relevant idag som någonsin. Den machiavellianska synen på politik är opartisk och realistisk. Den är machiaveliansk, eftersom den inte har någon politisk dagordning. Detta är någonting oroväckande för många. Att den inte bedömer om en politisk regim är bra eller dålig. Den observerar helt enkelt på långt håll människans anlägenheter, inte minst som medlemmar i politiska organisationer och drar slutsatser utifrån dessa iakttagelser. Machiavelli själv var inte fullt lika vetenskaplig som den metod som nu bär hans namn. Hans arbete var påverkat av hans tid och av den personliga situation han befann sig i. Hans politiska bidrag var dock fortfarande banbrytande för sin tid. För dess uppriktighet och objektivitet när det gäller pakt och politik, till exempel i motsats till den tidigare Dante. Burnham började boken med en jämförelse mellan just Dante, Politics as Wish, och Machiavelli, The Science of Power för att visa hur den senares verk var för första gången fast förankrade i politikens verklighet. Men Burnham fokuserade på den machiavelliska politiska traditionen, inte på själva mannen. Trots att machiavellis syn på politik är utgångspunkten, utvecklades den machiavellanska politiska traditionen mest av de tänkare som medvetet följde i hans fotspår. Därför gick Burnham igenom de viktigaste bidragen från alla de machiavellanska tänkarna, kända även som elitteoretikerna. En tänkare per kapitel presenteras i boken Gaetana Mosca, George Sorrell, Robert Michaels och Wilfredo Pareto. Burnham sammanlänkade deras bidrag för att på det sättet framföra den särskilda makiaveljanska politiska vetenskapen. Det som alla dessa författare hade gemensamt var att de såg the subject matter of politics as the struggle for social power oberoende av Burnham identifierade också the anti-formalism of the Machiavellians the refusal to take at face value the words and beliefs and ideals of men. Machiavellianerna var övertygade om att det alltid var nödvändigt att vara skeptisk till politiska budskap och istället försöka uppväcka de verkliga motiv och intressen som ligger till grund för dessa budskap. George Sorell's idé om mytens roll i politiken är viktig i detta avseende som ett instrument för politiska ledare att påverka de politiskt ointresserade massorna. Det är intressant, men kanske inte förvånande, att notera att ingen av de makiavellanska tänkarna var av den anglosaxiska eller germanska politiska traditionen. Michaels var tysk men levde i Italien. De kommer alla från latinska kulturer och två av dem var, som Machiavelli själv, italienare. Tänkaren vars politiska kulturer har påverkats starkt av årtusenden av politiska maktkamper och intriger borde rimligtvis hysa föga förtroende för mänsklighetens politiska utvecklingsmöjligheter. Machiavellianerna skulle alltså kunna kallas realister, eller kanske till och med cyniker, utan några illusioner om politik och maktutövning. På gott och ont saknar Machiavellianerna innovation i politisk teori och det är medvetet, eftersom de inte har några planer på att föreslå någonting nytt eller bättre. Burnham kallade dem sociala pessimister. Det finns ett tydligt pessimistiskt drag i den machiavellianska tanken som uttrycks öppet av Sorell. Den machiavellianska politiska tanken är inte normativ utan praktisk. Det är en politisk vetenskap men inte en politisk filosofi, eftersom den inte bygger på några vägledande etiska principer. Det är en värdefri analys av den politiska makten som inte har någon ideologi eller något politiskt mål. Å ena sidan är denna objektivitet i analysen av politiken lovvärd och sällsynt, och har gjort det möjligt för dessa tänkare att upptäcka politiska sanningar som inte varit möjligt för vanliga, mer ideologiskt påverkade tänkare. Men å andra sidan gör denna vetenskapliga inställning hos den objektiva och opartiska observatören det är svårt att komma med lösningar på det politiska problem som denna vetenskap så lysande blottlägger. Machiavellianerna presenterade grundläggande sociologiska och psykologiska principer om organisationer och politisk makt. Burnham räknade uttryckligen upp dessa principer i början av sitt avslutande och sammanfattande kapitel. Enligt honom utgör det A way of looking at social life, an instrument for social and political analysis, som statsvetaren borde ta hänsyn till om de vill analysera politiken på ett korrekt sätt. Dessa viktiga principer presenteras kort nedan. Oligarkins järnlag Machiavellianernas politiska tanke börjar med den intuitivt självklara idén att alla mänskliga organisationer har och behöver ledare de män och kvinnor som reser sig över andra för att bli ledare för organisationer är, enligt Burnhams ord, those who are serious about the struggle for power. De brukar ha vissa specifika personliga egenskaper, såsom högt utvecklade politiska färdigheter, en skarp intelligens, hög motivation och stor arbetsförmåga. Med tiden tenderar ledarnas intressen naturligtvis att avvika från mängden i en politisk organisation, Även i sådana där alla börjar längst ner. En person som ägnar en stor del av sin tid och sina ansträngningar och ibland till och med sin personliga förmögenhet åt en organisation förväntar sig naturligtvis att få mer nytta av den än någon som deltar som passiv deltidsmedlem. Dessutom påverkas ledarna också psykologiskt när de får smaka på makt. Michaels visade i sin banbrytande studie att det finns tekniska skäl till att ingen organisation kan utvecklas, än mindre blomstra, utan att en liten klick fattar besluten och ansvaret för hela organisationen. När en organisation växer i storlek och komplexitet blir det så småningom omöjligt för alla dess medlemmar att fortsätta vara lika delaktiga i beslutsprocessen. Organisationen är tvungen att införa en arbetsfördelning mellan medlemmarna eftersom den ökade mångfalden i arbetsuppgifterna kräver specialisering. Två olika grupper växer då gradvis fram, i takt med att en organisation blir större och mognar. En organiserad och välinformerad minoritet som utgör ledningen för organisationen och en icke-samordnad och oinformerad majoritet, bestående av resten av dess medlemmar. Med tiden kommer denna minoritet att ha en tendens att representera majoriteten allt mindre och istället följa sitt eget förhållningssätt och strategi, oberoende av den saliga blandning av önskningar som kommer från organisationens majoritet. Med andra ord kommer denna minoritet att bli oligarkisk. Här är det nödvändigt att göra en åtskillnad som Burnham inte gjorde mellan den kommersiella och den politiska organisationen. Att det finns minoritetsstyre är inget problem för ett privat företag eftersom det rättmätigt styrs av ledningen och ägarna. I motsats till politiska organisationer finns det ingen tvetydighet eller hemlighet om vem som har makten i en affärsverksamhet. Machiavellianernas betydande historiska och sociologiska studier visar att alla politiska organisationer styrs av organiserade oligarkiska minoriteter snarare än oorganiserade, demokratiskt inriktade majoriteter. Den av Michaels berömda oligarkiska järnlagen slår fast att hur demokratiska organisationer än är i sina ideal och ursprungliga vilja blir i alla oligarkiska när de utvecklas och moknar. Makten rinner gradvis bort från medlemsmassan till ett litet antal individer som har makten i organisationens topp. Eliternas förnyelseprocess Oligarkins järnlag gäller naturligtvis också för den största av alla politiska organisationer, nämligen det samhälliga politiska systemet. Burnham sammanfattar på följande sätt Gaitama Moska i denna fråga. The existence of a minority ruling class is, it must be stressed, a universal feature of all organized societies, of which we have any record. It holds no matter what the social and political forms whether the society is feudal or capitalist, or slave or collectivist, monarchical or oligarchical, or democratic, no matter what the constitutions and laws, no matter what the professions and beliefs. Denna regel omfattar naturligtvis även moderna, liberala demokratier, vilket bidrar till att förklara de politiska spänningar som finns i dessa politiska system idag. Detta är en synpunkt som diskuteras senare i denna recension. Maktstrukturen som består av en styrande minoritet och en styrd majoritet är dock aldrig helt stabil. visar visade i sitt magnum opus, The Ruling Class, med en mängd historiska detaljer hur den politiska eliten reproduceras och förnyas, ibland drastiskt, för att behålla sitt grepp om makten. Burnham skriver The lessons of history show that a ruling class kan seldom continue long in power unless it is prepared to open its ranks to able and ambitious newcomers from below. Som Cicillienare hade Moskva säkert hållit med om Don Tomasi de Lampedusas berömda motto från den lokala styrande klassen. Om vi vill att allt ska förbli som det är är det nödvändigt att allt förändras. Det är normalt att en politisk organisations ledning med det jämna mellanrum utmanas av uppkommande makthungriga rivaler. I praktiken kan detta ske snabbt och hänsynslöst, som under revolutioner och statskupper, eller långsamt och fredligt, som när politiska ledare och förvaltningar förändras på grund av generationsväxlingar eller långsamt ökande politiska påtryckningar. Denna process kallas Eliternas förnyelseprocess Circulation of the Elite och upptäcktes av Vilfredo Pareto. Den är hälsosam och nödvändig för organisationens överlevnad och anses ofta vara så av de upplysta delarna av ledarskapet som kan utsättas för den eftersom den är, som Burnham sa a safeguard against bureaucratic degeneration a check on errors and a protection against revolution. De mest framgångsrika politiska systemen är det som tillåter och till och med anammar detta begrepp varigenom samhällets ledare gradvis ersätts när nya ledare slår samman med de etablerade sådana. Så har till exempel fallet länge varit i England. Trots denna förnyelseprocess så utgör den naturliga och konstanta tendensen hos alla politiska system att utvecklas mot oligarkiskt styre ett särskilt dilemma för demokratin. Denna punkt fick också stor uppmärksamhet från Burnham och kommer att undersökas närmare i nästa del av denna recension. your trust in oh.